0: Bienvenidos, Damas y Caballeros, soy Sebastián Correa Palacios y este es el segundo episodio del podcast de los estrenos en Netflix. ¿Sí? Ese podcast que empezamos ayer, ese podcast que empezamos con el episodio de ayer, en el que hablábamos de todos los estrenos que tuvimos hoy, que perdón, que hablábamos de los estrenos que tuvimos ayer en principio sí y del estreno que íbamos a tener para hoy y ese episodio que me quedó muy largo como de más de media hora porque además te ponía en autos, te ponía en situación y te empezaba a contar más o menos de qué iba a ir el podcast, ok, bueno, ahora ya pasó, pasaron todos los nervios del principio, ya pasó toda la, toda la parte de la presentación y demás, ya ahora puedo dedicarme a hacer un podcast de más o menos 18 o 20 minutos, yo quiero que esté por ahí más o menos, quizás en algún momento me pase un poco cuando haya más estrenos, quizás en algún momento esté cerca de los 15, 18, cuando haya menos estrenos, obviamente va a tener que ver mucho de la cantidad de cosas de de las que hablemos, pero igualmente no quiero que se exceda de, de, de ese tiempo porque quisiera que lo escuches todos los días, quisiera que no le pierdas el hilo, quisiera que, quisiera que 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 lo tengas como el podcast de referencia como para poder escuchar todos los días y enterarte qué es lo que podés ver ese mismo día a la noche o qué títulos podés tener en cuenta como para poder ver el fin de semana siguiente, ¿sí? O que estés enterado qué es lo que se estrena en Netflix como para que al momento de sentarte frente al televisor o frente a la computadora o frente a lo que sea, ya sepas más o menos o tengas una idea más o menos de qué es lo que querés ver, ¿ok? Esa es la idea de este podcast, la idea es comunicarte cuáles son los estrenos en Netflix y ayudarte un poco, como te decía ayer, ¿sí? como si fuéramos amigos eh, reunidos en torno a una mesa tomando una cerveza, un café y, y, y debatamos y nos recomendemos series y películas y hablemos y, y de, lo que, de lo que se estrenó, de lo que se puede ver y de lo que no se puede ver y de qué hay un poco mejor y qué hay un poco peor y qué es lo que nos ha gustado y qué es lo que no. ¿sí? Básicamente de eso se trata el podcast. Hoy tuvimos un solo estreno, ¿sí? Que tiene que ver con un reality que se llama eh, Terrace House, ¿sí? Es una nueva temporada que se llama Opening New Doors. Eh, Netflix lo lo titula como la cuarta temporada sí, de Opening New Doors y en realidad no es la cuarta temporada en realidad Opening New Doors es como una especie de nueva temporada del reality porque ya se han hecho muchas temporadas el reality arrancó en 2012 es un reality japonés es un reality que tiene que ver con Gran Hermano, tiene similitudes con Gran Hermano, pero en realidad no es nada que ver con Gran Hermano. ¿Cuál es la similitud que tiene con Gran Hermano? Que es un reality en el que se juntan personas dentro de una casa. Nada más que eso. Todo lo demás es diferente a Gran Hermano. Es un reality, como te digo, japonés, que comenzó en 2012, que tuvo varias temporadas antes de que Netflix se asociara con Fuji TV, que es la que es la productora de este reality, ¿sí? le compraba los derechos para difundir el, el reality fuera de lo que es Japón. ¿sí? En Japón el reality se emite por televisión, por, por Fuji TV, como te decía recién, y fuera de Japón lo emite Netflix. Y además bueno ha participado en la producción ya de tres temporadas que tienen que ver con la temporada de 2016, la temporada de 2017 y la temporada de 2018, la de ahora, ¿sí? la de esta última temporada. Okay. La de 2016 eh, se llamaba Boys and Girls in the City. La de eh, 2017 estaba filmada en Hawái. ¿Sí? Ya te voy a confirmar para que ya lo voy a buscar. ¿Cómo se llamaba la...? Temporada de 2017, está filmada en Hawái, era Aloha algo, ¿sí? Porque ayer mismo estuvimos hablando de esto, no sé si te acordás en el episodio de ayer, ya estuvimos hablando de que hoy se estrenaba justamente Terrace House, ¿sí? Acá la tenemos, Terrace House Aloha State, se llama la temporada de 2017, también coproducida por Netflix, y la temporada de 2018 se llama eh, Opening New Doors. ¿Sí? Es la cuarta parte, no es la cuarta temporada, como te digo. Opening New Doors es como una temporada completa. La temporada de este año es como una temporada completa. Imagínate que eh, todos los años, por lo menos por ahora, va saliendo el programa, van saliendo nuevas ediciones del programa en la televisión, eh, como te digo, en su televisión de origen, ¿sí? en Fuji TV, eh, y Netflix, bueno, lo retransmite. La temporada de 2018 la partieron en cuatro. Y ahora, bueno, estrenaron la cuarta parte, ¿sí? La cuarta parte de esta temporada 2018. Como te decía, ¿qué es Terrace House? ¿Es un un reality que se puede ver? ¿No es un reality que se puede ver? Depende, ¿sí? Siempre la la gran respuesta a todas las preguntas que nos podamos hacer sobre, sobre Netflix, sobre películas y sobre series es depende. Cuando te pregunten si es algo... Bueno, si es malo, si la serie es buena o es mala, si la serie, si la película es buena o es mala, vos le tenés que decir, depende. Yo siempre digo, depende. ¿Por qué depende? Porque para mí, para mí personalmente, no hay películas ni buenas ni malas. Solamente hay películas eh, que le gustan a algunas personas y hay películas que no le gustan a algunas personas. Y ¿Sí? lo mismo con las series. Una película que a mí me puede resultar buenísima, a vos puede no gustarte y viceversa. Y lo mismo con las series. Entonces con respecto a este reality, puede ser que te guste como puede ser que no. ¿sí? Yo hice una, una, una especie de puntuación, la que hago siempre en el canal de YouTube, que tiene que ver con buscar lo que me ha gustado y lo que no me ha gustado. ¿sí? Por cada cosa que me gustó, le doy un punto a favor, por cada cosa que no me gustó, le doy un punto en contra. Y esta vez la valoración ha quedado empatada, la balanza ha quedado equilibrada y la valoración ha quedado empatada. Por lo tanto, bueno, la decisión es tuya. Si querés ver Terrace House, Estás en todo tu derecho, si no lo querés ver, también. Porque, por lo menos, en lo que a mí respecta, y en lo que yo te puedo hablar de este reality, y en lo que yo te puedo recomendar acerca de este reality, estamos empatados. Me gustaron cosas y no me gustaron otras. Y estamos en la misma cantidad. Por lo tanto, bueno, es decisión pura y exclusivamente tuya. Te decía que se trata de una una casa. Son seis participantes en Gran Hermano eran Gran Más. Siempre lo comparo con Gran Hermano porque me parece como la, la... la comparación obvia, porque es es un reality, Gran Hermano creo que fue el primer reality show que hubo, es una casa, por lo tanto también tiene esa similitud con Gran Hermano, pero hasta ahí, nada más. En Gran Hermano eran muchos más participantes, acá tenemos solamente seis, tres varones y tres mujeres, Eh, no están encerrados como estaban en Gran Hermano, ¿te acordás que en Gran Hermano una de las cosas importantes de Gran Hermano eran que los participantes no podían salir de la casa. Por lo tanto, el encierro les afectaba, les afectaba psicológicamente y eh, ese era uno de los los atractivos del programa, que a la gente le gustaba ver cómo la gente reaccionaba después de estar tanto tiempo encerrada. Hay gente que se quería ir, había gente que 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 reaccionaba mal y demás. Bueno, en este caso con Terrace House no pasa. Acá los participantes solamente se mudan a la casa. Pueden seguir con sus vidas tranquilamente. Es más, siguen con sus vidas tranquilamente. Siguen trabajando, siguen estudiando, siguen eh, eh, viendo a su familia, a sus amigos, solamente cambian de casa, solamente empiezan a vivir, se mudan con una gente desconocida. Lo mismo que vos te podés eh, ir a vivir con un amigo, podés decir, bueno, me voy a vivir solo o me voy a vivir con un amigo, bueno, acá estos se van a vivir con unos desconocidos, nada más. Después sus vidas siguen igual Pueden entrar y salir cuando quieran, tienen dos autos en la, en la casa como para que puedan eh, usarlos cuando quieran, para ir a donde quieran, para ir a hacer las compras, para ir a, para moverse a donde quieran. ¿Sí? Son una familia, básicamente son una familia. Además, bueno no hay ningún tipo de gamificación en Gran Hermano. No te olvides que la producción eh, proponía juegos, proponía desafíos que los participantes tenían que llevar a cabo para... Poder ganarse cosas, ¿sí? Para poder ganar más comida, para poder ganar eh, una fiesta, un agasajo, cigarrillos, no sé, no me acuerdo la cantidad de cosas que tenía Gran Hermano, como como objetivos ¿sí? para que los participantes eh, desarrollaran y pudieran ganarse los recursos necesarios como para poder seguir viviendo de una mejor manera. ¿sí? No era que les iba a faltar nunca comida ni nada, pero ellos podían pedir los vicios, podían pedir alcohol, podían ganarse eh, no sé una fiesta, un montón de cosas. ¿sí? Solamente tenían que cumplir con los objetivos o con las competencias que había. Bueno, en este caso no hay nada. No hay nada, la gente acá vive tranquila, no tiene ningún inconveniente, no tiene nadie que le esté diciendo qué es lo que tiene que hacer, ¿sí? Además, bueno, no hay nominaciones, no hay nada. ¿Por qué no hay nada? Porque no hay, no hay juego. Este reality show no tiene un premio, no hay un ganador, ¿okay? Hay solamente seis personas que conviven y que son filmadas y que a la gente les gusta eh, observar, parece, ¿sí? Porque es un reality que ya viene emitiéndose por televisión desde 2012 Renovando temporadas y con mucho éxito. Por lo tanto, es un reality que a la gente parece que le gusta mucho. Al al espectador le gusta mucho. Eh, Solamente están las cámaras filmando a los participantes y hay como una especie de panel de de opinólogos, de analistas que van analizando en tiempo real las cosas que van pasando en el el reality. Eh, Tiene como una especie de resumen semanal en el que aparecen los... eh, los analistas y van analizando el resumen, ¿sí? van viendo qué es lo que pasa y van opinando acerca del resumen. ¿sí? Van, lo van viendo eh, al mismo tiempo que se emite, ¿sí? al mismo tiempo que sale al aire en vivo, lo van viendo y van analizando lo que ocurre. ¿sí? De esa manera bueno se pierde la posibilidad de que pueda llegar a ver algún tipo de guión o algo arreglado. No, no hay nada arreglado, supuestamente es todo espontáneo. Como te digo, no hay nominación, no hay nada No hay premio, no hay ganadores, no hay perdedores Solamente hay gente que participa Y otra gente que mira por televisión A ver cómo se comportan Supuestamente el reality tiene que ver con eh, eh, Saber más o menos cómo se comporta el japonés medio El japonés eh, eh, joven medio ¿Cuál es el, el, el comportamiento general de los japoneses? Bueno, supuestamente lo refleja este reality ¿Sí? Las cámaras no están escondidas tampoco, ¿sí? Siempre lo termino comparando con Gran Hermano para que veas más o menos cuáles son las diferencias, ¿sí? Eh, o para que veas cuáles son los puntos fuertes o débiles del, del, del reality. Las cámaras no están escondidas, por lo tanto, las personas están como, como viendo las cámaras cada vez que los están filmando. Digo cada vez que los están filmando porque no, tampoco están eh, eh, prendidas todo el tiempo las cámaras. Tampoco están prendidas 24 horas, ¿sí? eso también ayuda de alguna manera a que los participantes no sean ellos mismos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque bueno, en Gran Hermano lo que pasaba era que los eh, participantes era imposible que estén fingiendo 24 horas al día. Las cámaras estaban escondidas y estaban siempre prendidas. Por lo tanto, en algún momento, si los participantes iban a hacer un personaje ¿sí? y no iban a mostrarse como ellos mismos eran, en algún momento se iban a olvidar de que había cámaras o en algún momento iban a dejar de fingir porque es imposible estar manteniendo un personaje durante 24 horas. En este caso es diferente, en este caso me parece que eh, el formato del reality propicia un poco más el tema de que los participantes actúen, actúen entre comillas, en el tema de que que no se muestren tal cual son, o por vergüenza, por pudor, o porque no, no quieren exponerse. o o, o porque su personalidad no es quizás la adecuada para mostrar adelante de la gente por lo tanto se inventan una, no lo sé, no lo sé pero el formato del reality propicia que cada uno no se muestre tal cual es porque si las cámaras no filman todo el tiempo, si filman dos o tres horas por día no hay ningún problema en fingir dos o tres horas por día uno puede ser otra persona dos o tres horas por día Después, bueno, obviamente Los otros participantes se van a dar cuenta Si uno cambia drásticamente cuando las cámaras están apagadas Porque realmente están viviendo con las otras personas Pero, adelante de la cámara uno puede mostrarse de otra manera Adelante del público uno puede mostrarse de otra manera Por lo tanto, bueno Esto es un punto que yo le veo en contra, ¿ves? Al reality. El hecho de que eh, propicie el tema de que los participantes puedan llegar a ser falsos, ¿sí? Porque, como te digo, al no estar filmando todo el tiempo, uno puede estar en pose un rato, ¿sí? No hay ningún tipo de problema. Por lo tanto, podría llegar a ser un poco falso el el reality, ¿sí? No mostrar a a los participantes tal cual son. Pero bueno también está bueno que se diferencie de gran hermano, también está bueno que tenga su propio estilo, y a la gente parece que le gusta, por lo menos al público japonés. Imagínate, como te digo, desde 2012 eh, online, desde 2012 eh, en emisión, por decirlo de alguna manera, ininterrumpidamente, así que nada, me parece que a la gente un poco le gusta. Las cámaras no solamente filman en el... (coughs) Bueno, además hay más privacidad, porque no hay... La gente no lo ve por el morbo ese de ver quizás a las personas 24 horas mientras duermen, mientras se duchan, mientras se cambian, mientras eh, no sé mientras hacen la comida o, o viviendo 24 horas. ¿sí? Eh, ver cosas que, que habitualmente estarían prohibidas, ¿sí? que habitualmente quedan para la intimidad. No hay ese morbo porque las cámaras no están prendidas todo el tiempo. Por lo tanto, hay muchas cosas que no ves. no vas a ver a los participantes 24 horas cambiándose, vistiéndose, yendo al baño, eh, eh, no sé, hay un montón de cosas que van a quedar para la privacidad de los participantes y van a quedar entre ellos, no se muestra todo y está bien también, como te digo es válido, es parte de la idea que tiene el reality y además bueno es es, eh, es una diferenciación con Gran Hermano que eso también sería como un punto a favor que tiene el el reality, ¿sí? Fíjate, ya dije un punto en contra y un punto a favor. Entonces estamos como muy empatados en las las cosas que yo le encuentro que me han gustado y las que no, ¿sí? Después vos tendrás tu opinión también cuando lo veas, si es que lo ves, Eh, Las cámaras también lo siguen a los los participantes, a veces al trabajo, a veces a sus actividades eh, fuera de la casa, a veces a a encontrarse con amigos. eh, eh, Muchas veces están las cámaras ahí. Imagínate también qué difícil es ser uno mismo si tenés un montón de cámaras encima, si tenés micrófonos, si tenés iluminadores, si tenés gente. No sos vos mismo. Es como muy difícil ser uno mismo y comportarse de manera espontánea sabiendo que te están observando todo el tiempo. El experimento de Gran Hermano era diferente. El experimento de Gran Hermano tenía que ver con las cámaras escondidas, entonces que la gente en algún momento se olvidara. Bueno, acá no se olvida. Imagínate, tenés todas las cámaras acá. Todo el tiempo, por lo menos mientras están prendidas. Y mientras no están prendidas, nadie está filmando. Por lo tanto, bueno, es como que cada vez que estás saliendo al aire o cada vez que te están registrando, grabando, lo sabes, Por lo tanto, bueno, es como medio difícil, como te decía, ser espontáneo y es como medio difícil también no ponerse en un personaje. Hay, habrá, gente que no, habrá participantes a los cuales no les interese ponerse en un personaje y sean totalmente auténticos. Habrá otros que no. Qué sé yo Para mí eso es un punto en contra que puede llegar a tener el reality que eh, puede llegar a propiciar eh, la falsedad de los participantes, entonces estarías viendo todo el tiempo una ficción. Bueno, una ficción en formato reality tampoco, sería, tampoco estaría tan mal, ¿sí? A mí me resulta un poco aburrido el reality, porque claro, ver eh, a las personas charlando o diciendo lo que ellos quieren, porque saben cuando los están filmando, por lo tanto cuidándose de qué dicen o qué no dicen, o solamente en situaciones comunes y corrientes, como irte a hacer las compras, cocinar, charlar y todo, bueno, como que no tiene mucho sentido, así como que le falta un poco de acción, como que es una cosa así de observar mientras viven, pero las partes más aburridas de lo que viven, qué sé yo. Igualmente, por otro lado, quizás también está bueno porque ves... Eh, no sé cómo se comportan, entender las personalidades de cada uno. Eh, sería como medio ver a unos youtubers, viste como medio ver unas, eh, unas, eh, ¿cómo te digo? Una, una, unos blogs, ¿viste? Los blogs esos que se hacen en YouTube, que... que que solamente te muestran cómo es un día de cada uno de ellos y al otro día vuelven a filmar las cosas que hacen en ese día, bueno, más o menos lo mismo, ¿sí? Porque como que le falta pimienta. Pero bueno, hay gente que le puede llegar a gustar ver eso, ¿sí? Así que no hay ningún tipo de problema. Eh, Nada, y como punto a favor, para contrarrestar este punto en contra, te podría decir todo esto que te dije, que es totalmente distinto a Gran Hermano. Eso es un punto a favor, porque si hubieran hecho la copia de Gran Hermano en Japón, ya hubiera sido otra cosa. No sé si hubo gran hermano en Japón, porque viste que los países orientales son como muy reacios a los productos occidentales. Hay restricciones en algunos países a Internet, a Facebook, a YouTube. Entonces, es como que no tenemos mucho acceso, o por lo menos ellos no tienen acceso a los mismos contenidos que nosotros. Entonces, ellos hacen como sus propios productos. Podrían haber hecho un gran hermano tranquilamente. Sin embargo, no. Hicieron un reality totalmente distinto y eso es válido también. Por lo tanto, la balanza está empatada, como te digo. Yo lo vi y me gustó y no me gustó, es como, sí y no, por lo tanto, bueno, te dejo decidir a vos, si querés verlo, eh, es una buena experiencia verlo, sí por lo menos te vas a sacar, el... te vas a sacar las ganas y eh, vas a decidir ¿sí? si vale la pena o no, después, bueno, cuando quieras me comentás y me decís qué es lo que te pareció a vos también, sí esto por un lado, por otro lado también me puse al día, va no es que me puse al día, sí eh, tenía solamente un estreno para ver hoy, por lo tanto vi una película que me había quedado colgada, como te decía ayer, muchas veces hay muchos estrenos, por lo tanto, algunas eh, películas me quedan colgadas, no doy abasto a ver todo. Eh, Una película de septiembre, del mes pasado, que se llama Hacia lo Desconocido. Es una película que trata sobre la ida de un astronauta, de un ser humano a Marte, para instalarse en Marte y para crear una colonia humana allá en Marte, para empezar a vivir. Va él, después va una mujer, astronauta también, y empiezan a... eh, procrear de alguna manera o inician una colonia humana en Marte, sí. Obviamente hay un montón de cosas que se llevan, se llevan suministros, se llevan plantas. Eh, esas plantas hay que cuidarlas durante el viaje. El viaje dura 270 días. Eh, Imagínate que todos los que va todos este astronauta que va es como que va para quedarse, no va para ir y volver a buscar cosas, sí. Aparte, también se lleva como una especie de máquina que él mismo eh, creó, que es para eh, extraer agua de la Tierra. Porque imagínate que cuánto suministro de agua se va a llevar. Si el tipo se va a quedar toda la vida allá, tiene que llevarse cuántos litros de agua. ¿no? Es imposible llevarse agua para tomar toda la vida. Por lo tanto, bueno, tiene que tener algo con lo que pueda generar agua en Marte. ¿sí? No sabemos si, si en Marte hay agua potable o no la hay, por lo menos. Yo no lo sé, entonces parece que este señor tampoco, parece que en la NASA tampoco, por lo tanto se llevan una eh, máquina también como para para hacer agua y demás. Bueno, bien, bien, o sea, la trama prometía bastante. Sí, es una película de 2016, como te digo, es una película que se estrenó el 13 de septiembre. Sí, se agregó al catálogo de Netflix el 13 de septiembre. Por lo tanto, bueno, me había quedado colgada y la vi hoy. ¿Qué me pareció? Vamos a ver los puntos que analicé en el video de, del canal. Eh, en principio, la trama me prometía un montón y después me terminó eh, eh, dando mucho menos de lo que me prometía. ¿Por qué? Y esto ya voy al segundo punto. Hay un solo actor en toda la película, que es el astronauta. Vamos a decir, con un solo actor? Sí, hay un solo actor. Es un solo actor que está todo el tiempo en escena. Aparecen uno o dos actores más, pero... Nada, segundos. ¿Por qué? Porque la la película se desarrolla toda en la nave espacial. La película está desde que la nave sale de de la Tierra hasta que, bueno, termina, ¿sí? Hasta que que llega, podríamos decir. No quiero spoilear nada, no quiero contar nada, pero bueno, hasta que llega, ¿ok? Y toda la película se desarrolla dentro de la nave. Imagínate, dentro de la nave solamente hay una sola persona, que es la que va a Marte. No van muchos a Marte porque después no pueden volver. Esta persona se va a quedar allá, por lo tanto, bueno. Ese actor está toda la película en escena y toda la película se desarrolla dentro de la nave, ¿sí? Hay dos actores más que son los, los actores de la estación, los, que, los astronautas de la estación espacial que lo, que lo abastecen y demás, pero no, no mucho más, ¿sí? Entonces es como que en consecuencia de eso, ¿sí?, Vamos al tercer punto ya en contra, que es que la trama, o que la película en general, se hace un poco aburrida. Por momentos se hace medio densa. ¿Por qué? Porque tenés los primeros 50 minutos, la primera hora podría decirte que no pasa nada. Tenés como una hora de, de, del astronauta viviendo, nada más. Es como una especie de reality show. ¿sí? Es como el astronauta viajando y Bañándose y comiendo, y viendo cómo come, y viendo cómo puede depurar el agua, y viendo cómo cuida las plantitas, y viendo todo cómo como, como se desarrolla su viaje. sí Bueno, está bien. Un rato puede, puede ser, pero toda la película. Bueno, no toda la película, ¿sí? no toda la película. Eh, a la hora empieza a pas, empiezan a pasar cosas. Pero una hora, como demasiada introducción, ¿sí? me pareció, por lo menos a mí. Se me hizo media densa por momentos, ¿sí? Una hora de introducción, una hora de saber cómo viaja y todo, hasta que empieza el primer conflicto, hasta que le pasa algo. Me pareció como demasiado, ¿sí? A mí. Por eso te digo, ya son como, como tres puntos en contra, ¿sí? Otro punto en contra podría llegar a ser el tema de, eh, del final, ¿sí? Eh, bueno, obviamente no te lo voy a decir al final. Obviamente no te voy a hablar del final, ¿sí? Pero el final para mí también yo lo puedo marcar como un punto en contra, ¿sí? Ya cuando la veas, si es que la ves, me vas a decir si el final te gustó o no te gustó, pero para mí va en en los puntos en contra, ¿sí? No... A mí no me terminó de satisfacer el final, no... Así como la película me pintaba una cosa y después me dio otra, también yo para el final me esperaba una cosa y al final terminó teniendo... Terminó apareciendo otra, ¿sí? No es que... Fue un final diferente al que yo me esperaba. No, no, no es eso nada más. Sino que es un final medio extraño, ¿sí? Podría decir eso. Y como quinto punto en contra podría hablarte de... mira, cinco puntos en contra. Como quinto punto en contra podría hablarte de que para mí, para mí es eh, la idea para un corto. Y hicieron un largometraje de una hora y media. Pero la idea no daba para un largometraje. La idea no daba para hacer una película de una hora y media El argumento es para un corto ¿Por qué? Porque la última media hora es la que interesa Tenés una hora como de introducción Por lo tanto, el, se podría haber hecho un corto De 15 minutos, 20 minutos Y podrías haber resumido todo lo que tenés En esta película de una hora y media En un corto de 15 a 20 minutos Hubiera sido espectacular Y no hubieras tenido una hora de introducción Una hora de nada, de estiramiento de la trama ¿Sí? Porque me parece eso, es una hora en la que no tenemos nada Toda la primera hora no pasa nada eh, Podrías haber sido acotado tranquilamente a 5 o 10 minutos Por lo tanto la película hubiera durado 40 minutos ¿sí? Si empezás a recortar un poco el conflicto Terminás teniendo un corto de 15 minutos, 20 minutos Estaría fantástico Pero no, la estiraron, quisieron hacer una película Y bueno, para mí es un argumento para un corto Entonces tenemos 5 puntos en contra Ahora vamos con los puntos a favor. Yo realmente estuve buscando los puntos a favor. Y encontré uno solo. Y y lo encontré, pero de casualidad. ¿Por qué de casualidad? Porque no encontraba puntos a favor. Imagínate que todo el análisis iba en contra. La trama, el el tiempo que dura, el final, eh, eh, un solo actor en escena, toda la película con con un solo escenario todo iba en contra pero bueno puedo destacar la actuación de, de, del actor sí, el único que aparece en escena toda la película porque hay que bancarse toda la película en escena eh, habla bien del actor porque realmente lleva muy bien el personaje pero nada más que eso es el único punto a favor que encontré por lo tanto tenés cinco puntos a uno, cinco puntos en contra contra uno. Imagínate, la balanza se inclina para el el hecho de que no la tenés que ver. La balanza se inclina para que no la veas. Ya vos decidirás si la querés ver o no la querés ver. Si te pica la curiosidad de una película de que tenés un solo actor en un solo escenario, toda la película, una hora y media, un solo actor en cámara, eh, toda la película dentro de una nave, eh, con una sola persona. Bueno, si tenés curiosidad, mírala. Pero como te digo, mi recomendación dentro de lo que a mí me gusta y no me gusta, la balanza se inclina para que no la veas. Vos decidirás si la querés ver o no. ¿Okay? Básicamente esas son las dos cosas que vi hoy. ¿sí? Como te digo, Terras House, o, o, o Terrace House, o como se pronuncie, que se estrenó hoy. Eh, y hacia lo desconocido, que es esta película que habla del astronauta que se va a Marte, que se estrenó el 13 de septiembre, y recién la pude ver hoy. Porque, bueno, tenía un solo estreno y por lo menos me pude... No que te digo que me puse al día, pero por lo menos adelanté, ¿sí? ¿Qué tenemos para mañana? Mañana tenemos varios estrenos, ¿sí? A diferencia de hoy, que tuvimos uno solo, mañana tenemos varios estrenos, ¿ok? Mañana se estrena un holograma para el rey. Un holograma para el rey... Eh, ya te digo de qué trata, ¿sí? No sé si sí, sí, lo vamos a hacer así siempre... Eh, un holograma para el rey. ¿Qué tenemos para mañana? Mañana tenemos cuatro estrenos, a diferencia de hoy que tuvimos solamente uno y encima era un reality. Mañana tenemos cuatro ficciones, cuatro... Estrenos tenemos para mañana cuatro títulos se agregan al catálogo de Netflix, así que a prestar atención. ¿okay? En principio tenemos una película que se llama Un holograma para el rey, es una película con Tom Hanks, es una película, es un drama básicamente, sí y habla de un empresario estadounidense que está en quiebra y ahora quiere hacer negocios con el rey de Arabia Saudita. ¿Sí? Imagínate los inconvenientes que puede llegar a tener Al querer involucrarse en una cultura nueva Con personas desconocidas y demás Bueno, básicamente esa es la trama de la película ¿sí? Un holograma para el rey se llama Es una película con Tom Hanks Y mañana, 10 de octubre, ya se agrega al catálogo de Netflix ¿okay? Para tener en cuenta Segunda película, 22 de julio Así se llama la película, ¿sí? Y está inspirada en hechos reales ¿Cuáles son los hechos reales? los atentados que hubo en Noruega el 22 de julio del año 2011. Yo realmente no estaba muy muy metido en este tema, realmente no estaba muy muy empapado en lo que tiene que ver con los atentados que hubo en Noruega el 22 de julio de 2011, pero bueno, esta película realmente nos puede ayudar a entender un poco qué pasó y cómo pasó. Es una es una película que es una ficción, ¿sí? no es un documental, no te esperes que sea un documental que abre sobre los atentados, sino que está llevado a la ficción, ¿sí? y bueno, nos sirve, como te digo, para aprender un poco sobre qué fue lo que ocurrió en Noruega, eh, 77 muertos, y más de muchos, muchos eh, centenares de heridos ha dejado, este este atentado, ¿sí? Así que nada, esta película es una muy buena opción como para poder, como te digo, empaparse un poco de qué fue lo que pasó y también aprender un poco y, y comprender un poco qué fue lo que ocurrió en Noruega en el 2011, ¿okay? Tenemos además la tercera temporada de la serie barra novela Sin senos sí hay paraíso, ¿sí? Eh, acordate que había una novela que se llamaba Sin senos no hay paraíso. ¿Sí? Bueno, esta se llama Sin Senos, sí hay paraíso. ¿Sí? Entonces, no sé, vendría a ser como una contestación a la otra. Bueno, no lo sabemos. ¿Sí? Temporada número 3, mañana la vamos a ver y vamos a ver qué es lo que de qué es, de qué de qué trata. ¿Sí? Sin Senos, sí hay paraíso. Parece bueno que que es una afirmación sí, y nos quiere decir justamente que sin senos sí hay paraíso, que no nos preocupemos porque sin senos hay paraíso igual. Por lo tanto, bueno, sigamos adelante por más que no tengamos senos. ¿okay? Eh, y por último hay una serie sí, que se llama Pacto de Sangre, es una serie brasileña. Una vez más celebro y sigo celebrando que Netflix nos traiga producciones de los lugares más recónditos del mundo. No es que Brasil sea un lugar recóndito del del mundo, de hecho lo tengo acá nomás, son hermanos latinoamericanos por decirlo de alguna manera, pero igualmente son producciones que si no fuera por Netflix yo no podría ver nunca, producciones a las que si no fuera por Netflix yo no podría acceder porque el idioma es una barrera, porque hay eh, producciones que no están en internet, por lo tanto no vas a poder acceder a ellas si no es que una plataforma te las trae así, servidas en bandeja. Y yo agradezco que no me traigan nada más servido en bandeja las cosas que ocurren en Hollywood, las producciones que salen de Estados Unidos o de Europa, que muchas veces el único cine que nos llegaba o las únicas series que nos llegaban eran las series o estadounidenses o europeas. No, ahora nos llegan, Netflix nos trae lo mejor de todos los países del mundo y me parece perfecto y me estoy contentísimo y celebro cada vez que ocurre esto y me miro cuánta serie haya de los lugares más eh, raros del planeta, ¿sí? no importa que sea de Brasil o de España o de un lugar tan, o de un país muy chiquitito escondido en la sabana africana, no me importa, ¿sí? lo voy a averiguar porque en hasta en los lugares en los que menos nos imaginamos se producen cosas muy buenas y bueno, y en este caso por lo menos tenemos la oportunidad de también ver qué es lo que se hace en Brasil ¿sí? una serie, la primera temporada se llama Pacto de Sangre y habla de un reportero de televisión que parece que no tiene unos modos muy éticos para conseguir notas ¿sí? él cubre guerras de pandillas, corrupción policial y demás y parece que bueno consiguen las notas, pero de, de una manera no muy ética, ¿sí? Así que, bueno, eso es lo que dice la sinopsis, vamos a ver de qué trata, vamos a ver qué es esta serie Pacto de Sangre, y bueno, mañana comentaremos, ¿sí? Mañana hablaremos acerca de, no solamente de ese estreno, ¿sí? Sino también de los otros tres, acordate que hay cuatro estrenos, ¿sí? Un holograma para el rey, 22 de julio, sin senos sí hay paraíso, es la tercera temporada de esta serie Y además la primera temporada de Pacto de Sangre, una serie brasileña Que como te digo, habla de un reportero de televisión poco ético Vamos a resumirlo en eso, ¿sí? según la sinopsis de Netflix Cuatro eh, estrenos para mañana 10 de octubre Así que nada, mañana nos reencontraremos otra vez, damas y caballeros Hablando obviamente de estos estrenos y de lo que tendremos ya para pasado mañana ¿sí? De lo que tendremos también para el 11 de octubre, ¿sí? ¿Cómo se pasa el año? Por Dios, ya estamos en octubre, ya estamos casi, casi a mitad de octubre y ya hace nos termina 2018. Feliz Navidad, damas y caballeros, nos vemos eh, mañana, ¿sí? Gracias por escuchar, adiós.